0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El mundo era un lugar donde la gente hacía cuentas a lápiz y escribía textos en papel hasta que aparecieron unas máquinas llamadas computadores. Fue el inicio de una revolución, la revolución digital. Y el comienzo de una etapa a la que dieron varios nombres, la era digital, la era informática y la era de la información. Vivimos rodeados de pantallas, la del móvil, la tablet, la tele, el portátil, el ordenador, el porterillo de casa, la caja del súper… Pero hay algo que nos envuelve aún más, las palabras. Ahí están, desde lo más hondo de tu pensamiento hasta un chat remoto de la deep web. Me llamo Marabat y soy periodista. Me encanta explorar la vida de las palabras y te diría que muchas tienen una historia más emocionante que la de muchas personas.
1: <risa> Fiesta, sorpresa, asombro, locura, emoción, juego, pasión, rock and roll.
2: Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. A la fiesta. A la fiesta. Las Palabras. Las Palabras. Un podcast. De
3: Maravad.
4: ¿Qué coño es esto?
2: Capítulo 4. Internet.
0: Y ahora volvamos al principio, al comienzo de la era digital. En la década de 1940 aparecieron los primeros computadores en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. A los países de habla hispana solo llegó su eco. Echo. Antes que la máquina, llegó la palabra. La escribían en la prensa y en los libros. Y no se partieron la cabeza con el nombre. Al computer del inglés lo convirtieron en computador y computadora.
2: ¿En qué quedamos, Mar? ¿Computador
0: o computadora? Hombre, ya está aquí interrogación con sus dudas. Se dice de las dos formas. Las dos palabras aparecen en el diccionario de la Academia. Aunque si buscas computador, te da una definición un poco así de pero grullo. ¿Qué computa, y te dice que hay otra entrada para el término computadora. Vas a ver computadora y te dice véase computador. De pronto te ves atrapado entre dos palabras, la primera que te lleva la segunda y la segunda que te lleva a la primera, pero sin saber exactamente el significado de ninguna de las dos. Es esa lógica de pescadilla que se muerde la cola tan frecuente en el diccionario de la RAE y que te acaba llevando siempre al María Moliner. Ahí hay una única y una misma definición para computador y computadora. ¿Comillas estás
2: por ahí? Claro, aquí estoy con el María Moliner en las manos. Te leo. Máquina electrónica que permite almacenar información y mediante determinados programas procesar automáticamente. Es sinónimo de ordenador.
0: En América es habitual llamarlo computadora y en España le decimos ordenador. Es un asunto que tiene mucho que ver con los vecinos del norte, con que América Latina tiene a Estados Unidos arriba y España tiene a Francia en lo alto.
4: Por favor, en pleno. Una única palabra en función de su nacionalidad.
0: Pero qué tontería. Como a esos españoles inmundo que creen que decir ordenador es más apropiado que decir computadora. Esos que piensan que las palabras que usan en otros países son palabras de segunda.
3: Mantengan la supremacía lingüística. Defiendan
4: sus palabras y sus banderas sobre los bárbaros del resto
0: del mundo. Y dale. En este podcast no hay palabras de primera y de segunda. No estampamos el sello de extranjerismo, ni localismo, ni dialectal en ninguna voz, aunque venga del desierto del Kalahari. Volvamos a los ordenadores y las computadoras. Volvamos al mundo de los años 50 y 60, al inicio de la era digital. En Estados Unidos construían computers and calculators.
2: ¿Computadoras
0: y calculadoras? Sí, también los llamaban calculadoras. El primer ordenador que llegó a España se llamaba 650 Magnetic Drunk Calculator. Lo compró Renfe a la empresa IBM en 1959 para ordenar el tráfico de las líneas ferroviarias. Era algo tan extraordinario que la revista Garbo lo denominó cerebro electrónico.
2: Esta máquina no es una simple calculadora. Es una máquina de programa almacenado que posee lógica propia, que recuerda las instrucciones y las observa según le dicten las condiciones que surjan en la resolución de cada problema. Su funcionamiento es de una extremada complicación y, sin embargo, se maneja y gobierna con gran facilidad. Puede decirse, pues, que en España muy pronto contaremos con un auténtico cerebro electrónico cuyo precio, para que ustedes se hagan una idea aproximada de lo costoso de su fabricación, vendrá a ser unos 250.000 dólares, poco más o menos, unos 10 millones de pesetas. A la vista de los adelantos conseguidos hasta ahora, cabe preguntarse si en un futuro más o menos inmediato el factor hombre llegará a desaparecer casi totalmente porque la mecanización se impone en el mundo en toda clase de trabajos. Ante las perspectivas que ofrece el panorama de la electrónica, el mundo oscila entre el más acentuado pesimismo y la postura indefinida y ecléctica del que prefiere esperar el desarrollo de los acontecimientos. Pero lo que sí es indudable es que todavía se mira con cierto recelo la implantación de estos adelantos técnicos que, según cantan las estadísticas, suministran un trabajo aproximado al de mil millones de esclavos
0: esclavos, madre de Dios. Es muy interesante leer la prensa antigua porque en sus palabras descubres la visión del mundo de aquella gente. Y como los parámetros sociales, morales y éticos cambian tanto, a ojos de hoy casi todo resulta muy cómico. Igual que en 2070 morirán de risa o de espanto con los rastros que estamos dejando hoy. En los años 60 y 70, en España, lo habitual era llamarlo computador, computador electrónico o computadora. Pero por los Pirineos, desde Francia, entró otra palabra, ordenador, y poco a poco fue metiéndose en los textos del BOE y en los anuncios de prensa porque lo llamaron ordenador en Francia. En 1954, la sede francesa de IBM tenía que presentar su modelo 650. En Estados Unidos decían que era un calculator y un computer. Pero los franceses pensaban que este modelo hacía más cosas que calcular y computar. También operaba con textos y gráficos. Entonces, un empleado de IBM decidió preguntar al filólogo y teólogo Jacques Perret ¿Cuál podría ser el mejor nombre en francés para este dispositivo? El teólogo leyó decenas de catálogos para entender qué hacía la máquina y llegó a la conclusión de que tenía habilidades suprahumanas, tenía poderes de Dios, tenía el poderío del gran ordenador del mundo. El 16 de abril de 1955, Jacques Perret envió una carta a IBM con su recomendación, ordenador, con la palabra subrayada y todo. Bueno, ordenateur, para ser exactos.
2: Querido señor, ¿qué dirían ustedes de ordenador? Es una palabra formada correctamente que se encuentra en el diccionario Littré como un adjetivo que designa a Dios, que pone orden en el mundo. ¿Y cómo podemos saber cuándo se empieza a utilizar una palabra en un idioma o, o cuánto se usa?
0: Hay una herramienta lingüística llamada Google Books Ngram Viewer que ayuda a ver cuánto se ha dicho una palabra desde el año 1800 hasta hoy. Introduces el término en este buscador y aparece un gráfico que muestra su evolución. Cuando se dice mucho, cuando se dice poco... Aunque solo cuenta el lenguaje escrito y solo el que está en los libros almacenados en Google Books, no muestra el lenguaje multitudinario, el que se habla en la calle. Y tampoco distingue por países, solo por idiomas. Lo interesante de estas herramientas lingüísticas es preguntárselos por qué. ¿Por qué surge una palabra o por qué de pronto se deja de decir? En Google Negram vemos que en los años 80 la palabra ordenador empezó a hacerse popular. Y tiene todo el sentido porque, en esos años, los ordenadores personales empezaron a entrar en las casas. Además de las herramientas lingüísticas que nos dan datos al peso y nos dicen no sé cuántas palabras, aumento del 30%, tenemos unos documentos históricos infalibles, las canciones. En 1984, el ordenador se coló en la canción de uno de los programas de televisión más vistos de entonces, La bola de cristal. A partir del año 2000 empezamos a utilizar la palabra ordenador como locos. Todo el mundo quería tener internet en casa y para eso era imprescindible un ordenador. Todos los lugares se fueron llenando de ordenadores. Po, 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 po. Aparecían por todos lados. Y ya no hemos parado de hablar del ordenador porque es la sede central de nuestra vida. ¿Y el móvil? Ni te cuento. Lo mismo ocurre con las palabras móvil y celular. En España decimos móvil y en América Latina dicen celular, por esa curiosa tendencia a mirar siempre a nuestros países del norte y reproducir sus palabras. En el Reino Unido le dieron el nombre de mobile, y aquí lo llamamos móvil.
2: Con lo bien que hubiera quedado mobiletos o zapatófono.
0: En Estados Unidos le pusieron cell phone y en Latinoamérica lo llamaron celular. Pero volvamos al ordenador. dispositivo no solo abrió una nueva dimensión en la vida de los humanos, también originó un vocabulario que evoluciona a la rapidísima velocidad de la informática. Software, hardware, interfaz,
4: sistema operativo, pixel, CPU, memoria
1: RAM, memoria ROM,
4: cursor, procesador, matea, algoritmo, backup, comando, escape, gigabyte, pdf, jpg,
0: gif, Zip, ratón, el ratón viene a ser el perro verde del vocabulario de la informática. Casi todas las palabras suenan a máquina, a cable, a botón. Decimos píxel, gigabyte. Pero el ratón, el ratón se coló entre tanta palabra técnica porque sus inventores decían que tenía pinta de roedor. Era pequeño, se movía con agilidad y tenía un cable que recordaba la cola de un ratón. Aunque al principio no lo llamaron así, al primer prototipo, del año 1968, le pusieron un nombre bien complicado,
2: XY Position Indicator for a Display System.
0: Estaba claro que eso no iba a quedar así. Las palabras difíciles no tienen mucho futuro, preferimos las voces que salen de la boca sin mucho esfuerzo ni mucha pirueta, por eso muchos llaman pincho o lápiz al USB. El ordenador, el móvil, el USB son asuntos de la ciencia de la informática o la computación. La palabra informática también entró a España por los vecinos del norte, por el francés. Y en 1966 aún resultaba muy novedosa. Aquel año el presidente Charles de Gaulle presentó un plan para crear tecnologías de la información europeas y el corresponsal de La Vanguardia en París... Lo explicó así.
2: Se trata de situar a la nación a la hora de la informática. Palabra un tanto extraña, pero que determina la existencia de una ciencia de necesaria aplicación en los países superindustrializados que están obligados a organizar y sincronizar su vida económica, comercial, científica y técnica de modo riguroso.
0: Y aún pasó un tiempo hasta que la palabra entró en el diccionario de la RAE. Tuvo que esperar hasta 1992.
2: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.
0: Eso decía entonces, pero si la buscamos ahora en el diccionario online, vemos que dice computadoras en vez de ordenadores, y eso está muy bien, porque así no se impone el español que se habla en España, sino el español más común de todos los países de habla hispana. En mitad del siglo XX, nació otra ciencia que ayudó a impulsar la era digital, la cibernética. La cibernética estudia los parecidos entre la comunicación de los seres vivos y la comunicación de las máquinas, y surgió en una guerra, como muchos de los grandes inventos tecnológicos. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encargó al matemático Norbert Wiener un proyecto para predecir dónde caerían las bombas del ejército enemigo. El matemático descubrió muchas más cosas que la trayectoria de los misiles y en 1948 lo contó todo en un libro. Aquella obra se titulaba Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas. Ahí tenemos la palabra. Ahí la tenemos por primera vez. El matemático buscó un nombre para esta nueva ciencia y lo encontró en los mares de la antigüedad. En la Grecia clásica tenían una palabra para designar el arte de gobernar una nave, kibernetiqué. Esta nueva ciencia tenía mucho en común con aquel arte. Había que ponerse al mando de una computadora para realizar una misión contra todo tipo de imprevistos. Igual que hacían los timoneles de los barcos griegos, luchar contra el viento, la lluvia y el oleaje hasta llegar a la luz del faro. El matemático llevó aquella palabra griega a su idioma, el inglés, «cybernetics», y de ahí se fue traduciendo al resto de idiomas. En español es cibernética, y de ahí salió el prefijo ciber, que a finales del siglo XX se ponía delante de muchas palabras para indicar que estaban relacionadas con Internet. Por ejemplo, ciberacoso, para el acoso online, o ciberactivismo,
2: para el activismo que se hace en las redes.
0: Y así surgieron muchas más palabras.
2: Ciberespacio. Cibercafé. Cibercrimen. Cibercultura. Cibersexo. Cibernauta. Ciberterrorismo. Ciberataque. Ciberpunk.
0: De ahí salió también el ciberespacio. El ciberespacio era un lugar intangible como el éter. Era como un duplicado del mundo real, pero construido con píxeles, luces y bits. El diccionario del español actual de Manuel Seco lo definió como
2: espacio virtual e imaginario en que se produce la comunicación.
0: Era un lugar que parecía situado entre el futurismo y la fantasía. Pero en los años 90, Internet empezó a entrar en las casas y el mundo virtual se hizo más tangible. Internet era un puñado de portales de noticias como Terra, buscadores como Yahoo y navegadores como Netscape. Internet era una palabra que acabó haciéndose ubicua, omnipresente, universal. Todo el día con internet para arriba, internet para abajo. Tanto lo pronunciamos que podemos cuestionarnos si le dimos un buen nombre o pudimos darle otro mejor. Comillas, búscame a alguien con quien podamos hablar de esto.
2: Preguntemos al poeta y nombrador de cosas Fernando Beltrán. Él controla de esto porque ha puesto nombre a muchas marcas de la era digital. Amena, emoción, queteque, rastreator
4: pues vamos a ver una palabra que ya está codificada, que ya utilizamos, que ya empleamos cada día con tanta normalidad y cotidianidad, pues hay que juzgarla como una palabra que, que, que ya existe, ¿no?, que ya está admitida y que ya ni juzgamos si es buena ni mala. Si analizara la palabra fríamente y objetivamente un poco desde mi oficio, pues no es la palabra que, que yo hubiera elegido, que más me gustaría que utilizáramos, ¿no? De cualquier manera, en España pues estamos utilizando como sinónimo, y como sinónimo además más descriptivo, una palabra todavía más corta que red. ¿no? Decimos en la red, eh, al, unas veces Internet, otra vez en la red. Internet no tiene plural, red sí, las redes. En fin, ya nos meteríamos en un análisis pues un poco más profundo y más desde la profesión de la palabra me hubiera gustado otra palabra o podría haber otra palabra, sin duda, siempre puede haber otra palabra, pero en este caso podría haber alguna palabra pues más, más cercana a lo que queremos decir. Yo desde luego no la he inventado ni he trabajado para ello. Eh, sin embargo, de forma espontánea, pues, por ejemplo, en Twitter, bueno, pues inventé aquella palabra tuitubear que habla no solo de Twitter, sino de esos mensajes que estás recibiendo, no acabas de recibir nunca, el otro está dudando, tachando, y fue una palabra que tuvo mucho éxito hace unos años. No, no me ha ocurrido lo mismo con Internet.
0: Internet trajo otro puñado de palabras nuevas.
1: Modem. Navegador. Router.
2: Buscador. Ancho de banda. Chat. Caché. Comercio electrónico. Link. URL. Hypertext. Web. Home.
0: Y un vocabulario específico para algo fascinante. El correo electrónico. Al fin pudimos dejar de chupar sellos.
1: Arroba. Mail. Bandeja de entrada.
4: Inbox.
2: Archivo adjunto.
4: Spam. Autorespuesta. Copia oculta.
2: Lista de correo.
0: La cultura de Internet continuó con las metáforas del mar. A los programas para entrar en las páginas web los llamaron...
2: Navegadores.
0: A deambular de una web a otra...
2: Surfear y navegar por Internet.
0: Internet. Y la estela siguió hasta principios del siglo XX, al menos en España. A los primeros blogs los llamaron también...
2: Bitácoras.
0: Los blogs eran una especie de diario personal publicado en Internet. Podían haberles dado un nombre feardo, como diarios virtuales o dietarios online... Pero quizá, empapados de esa cultura marítima, los llamaron bitácoras, en referencia a los cuadernos de bitácoras,
2: que son… Libros donde se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación.
0: Aunque otros informáticos, para buscar sus metáforas, optaron por los cielos en vez de los mares. En los años 60 ya hablaban de una red que uniera la información de todos los ordenadores, y para representarla dibujaron una nube en vez de un océano gigante, quizá por la influencia de uno de los pioneros de Internet, el estadounidense Lick. Él no hablaba de redes de pesca computacional ni nudos marinos. El informático describió su visión futura de Internet como una red de computadoras intergaláctica pero no se sabe con certeza quién acuñó el término nube. La exploración siempre se hace hacia atrás. Buscamos el primer rastro escrito de la palabra y por el momento no hay un acuerdo de quién fue la persona que dio este nuevo significado a la nube. Lo que sí se sabe es que en 1996 unos informáticos de las compañías NetCentric y Compaq estuvieron trabajando en un proyecto y ahí dejaron escritas las palabras Cloud Computing. Computación en la nube. Pero luego llegó el Departamento de Relaciones Públicas y lo cambió por... Computación por Internet. La nube quedó ahí, latente, hasta que en 2006 el CEO de Google sacó de nuevo el término en una conferencia multitudinaria. Eric Schmidt dijo
2: Lo interesante ahora es que hay un nuevo modelo emergente. No creo que la gente haya entendido realmente lo grande que es esta oportunidad. Comienza con la premisa de que los servicios de datos y la arquitectura deben estar en servidores. Lo llamamos computación en la nube porque deberían estar en una nube, en algún lugar.
0: A partir de entonces se popularizó la nube para hablar del
2: espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivo ubicado en Internet al que puede acceder el usuario desde cualquier dispositivo.
0: Las grandes empresas tecnológicas han llegado al lenguaje de todo el mundo como un tsunami. Están tan presentes en nuestras vidas que hasta sus nombres comerciales se han hecho verbos y sustantivos.
4: Googlear.
2: Instagramear, instagramer,
4: TikToker,
1: ¿eh? Youtuber,
2: Facebooker.
0: José Castro ha visto nacer todas estas palabras porque lleva 30 años traduciendo textos informáticos y tecnológicos. Y ahora además está con las series. Es director lingüístico de Netflix para España y Portugal.
3: Yo creo que esto, lo primero es que hay que pensar que hay una pequeña tradición que viene de atrás, desde los epónimos, que son los nombres que se aplican de, ¿sabes? de héroes o de personas así famosas, si se le daban a un pueblo, a una tribu. ¿sabes? De, de Simón Bolívar hemos tomado Bolivia, de Colón, Colombia o de John Dalton el daltonismo, ¿no? Pero lo curioso es que empezamos primero con los sustantivos, con los nombres, por ejemplo, licra, aspirina, plastilina, todo eso que es tan común viene de marcas comerciales, ¿no? Curiosamente mucha gente no recuerda que Wi-Fi es una marca comercial, viene de la Wi-Fi Alliance, que es una, alia una alianza que creó el Wi-Fi. Pero lo curioso y a mí lo que me llamó la atención es que el español es un poco más reacio a utilizar verbos y eso ha empezado en tiempos mucho más modernos. Empezó en los años 90 con los primeros anglicismos que venían del, de, la, de la informática y de la tecnología, decíamos forwardear decíamos resetear, y de hecho seguimos diciendo, o chatear, que hasta entonces chatear era irse a tomar unos chatos. Pero ahora hay una especie de segunda generación, quizás porque ya cada vez somos más permeables al inglés y se está convirtiendo un poco en una lengua de culto, y entonces hemos empezado a utilizar el verbo, y eso es lo, lo curioso, decimos whatsappear, twittear, facebookear, eh, googlear… Y yo creo que es simplemente una evolución bastante normal del idioma, que antes se resistía, porque los verbos digamos que es como el último, el último muro de, de resistencia, de, el último dique por el que pasa la ola, pero yo creo que el inglés está bastante instalado y tenemos que recordar lo, lo principal y quizás la causa de todo esto. Y es que la tecnología y esa falsa idea de democracia que es Internet, que no deja de ser un gran consorcio de empresas, está dominado por Estados Unidos y por la lengua inglesa. Así que poquito a poco se nos va metiendo en casa y también en nuestro vocabulario.
0: Una de las palabras más recientes que viene de las empresas tecnológicas es «zumear».
2: ¡Ay, qué empacho de Zoom nos dimos
0: en la cuarentena! Zoomear o hacer un Zoom significa hacer una videollamada por Zoom, la plataforma de videoconferencia que se hizo tan popular durante los confinamientos de la pandemia. Y es sorprendente lo rápido que se ha instalado en el inglés y el español como verbo habitual. Hace meses que ya la incluye el wiccionario. Carla Raguseo, profesora de inglés de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, ha seguido el nacimiento de este verbo y el uso que hacemos de él.
1: Bueno, en realidad eh, lo que ha pasado es que se ha transformado prácticamente en sinónimo de videoconferencia. Es decir, es una aplicación eh, cuyo nombre Zoom viene, en realidad, también lo podemos pensar de lo, del Zoom de la cámara, ¿no? De este acercamiento. Y sin duda Zoom, eh, en este contexto de aislamiento, significó rápidamente para todos una posibilidad de acercamiento, de poder ver al otro en esta situación de confinamiento. Pero eh, me llamó la atención cómo, por lo menos aquí en Argentina, la expresión se transformó en hacer Zoom o hacer un Zoom. Entonces, eh, empezaba a pensar qué implica este hacer un Zoom en el marco de distintos contextos, como puede ser el teletrabajo, lo que ha sido la educación remota de emergencia, que es realmente lo que se ha dado en todos los niveles del sistema educativo, porque si bien podíamos pensar que antes había habido conferencias más a nivel de educación superior, de posgrado, eh, bueno, ha, ha habido Zoom desde preescolar, primaria, secundaria, ¿Qué significa ahí cuando en algunos casos eh, existía la posibilidad y en otros no? Eh, y finalmente lo que ha sido Zoom para los encuentros sociales, ¿no? Para este, digamos, un poco buscarle la vuelta a encontrarnos con los demás. Entonces, pensar Zoom desde una obligación, desde lo laboral, hasta casi como un privilegio en aquellos contextos educativos donde se podía dar y donde no, o como una elección.
0: La palabra zoom, de pronto, se ha visto estirada por los cuatro costados. Parece que quieren sacarle tantas derivadas como de sí. hacer un zoom.
2: Zoomear. zoom bombing. Zoom crasher. Fatiga de zoom.
3: Zoom cumpleaños.
0: Y acabaremos todos zumbados. O bailando zumba.
2: O haciendo zumbidos.
0: O siendo unos zumbones. O bebiendo un zumillo. O zumbándole un subapo a alguien.
1: O zumbándome yo a alguien. <risa>
4: Las palabras es un podcast de Marabad producido por Podium Podcast y El Extraordinario Idea original y guión Marabad Dirección y producción Pablo Isasa Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros Diseño sonoro Andreu Quesada Técnica de grabación Marisa Pérez Locución Ana Alonso, Sergi Palau Roberta Bertani, Carito Canashiro Paco Soto y Fernando Coronado Otra vez estos cabrones. Pero es que nadie me ha enviado un WhatsApp para avisarme de que iban a grabar el podcast. Po a ver qué habrán hecho estos listos
3: sin mí. La arroba en el capítulo de Internet.